0: Wolfgang P. Rehmert. Diagnose Erblindung Aufsätze und Vorträge Mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul Gelesen von Anja Winkler 5000 Jahre Umgang mit der Angst als ich für das 1999 von Eva-Maria Glofke Schulz und mir im Psychosozialverlag Gießen herausgegebene Buch »Die zerbrochene Kugel« für meinen Artikel »Die Drachen besiegen«, der sich mit Angst beschäftigt, recherchierte, habe ich natürlich nur einen kleinen Teil davon in meinem damaligen Aufsatz unterbringen können. Auch jene historischen Betrachtungen sind nicht uninteressant, münden sie doch in erstaunlicher Weise in dasselbe Ergebnis zum Umgang mit der Angst, wie ich sie im Buch darzulegen versucht habe. Es schloss sich ein Kreis, der 5000 Jahre umfasste und dessen ältester Teil zugleich der modernste war und ist. Zuerst stieß ich auf die Bachblütentherapie. Der englische Arzt Edward Bach machte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Erfahrung, dass er in der Nähe bestimmter Pflanzen, Büsche oder Bäume Energien spürte, die sich positiv auf seine psychischen Befindlichkeiten auswirkten. Er entwickelte eine Methode, wie an diese Energien heranzukommen wäre, die gewisse Parallelen mit der Homöopathie hat. Man legt die Pflanzen oder Pflanzenteile für eine gewisse Zeit in sonnenbeschienenes Quellwasser, wobei davon ausgegangen wird, dass die Energie dieser Pflanzen in das Wasser übergeht, was von einer Veränderung der Pflanzenbeschaffenheit, zum Beispiel durch Erschlaffen der Blätter, angezeigt wird. Von dieser Uressenz werden dann in weiteren Schritten Verdünnungen hergestellt, die schließlich in kleinen Fläschchen verkauft werden. Der Verbraucher stellt sich dann zu Hause seine eigene Essenz her, auch Mischungen mehrerer Typen sind möglich. So entwickelte Bach ein System von insgesamt 39 Essenzen, darunter eine vorgefertigte Mischung, Rescue genannt, die als erste Hilfe bei plötzlichen negativen psychischen Befindlichkeiten eingenommen werden soll, zum Beispiel bei Schreck oder Aufregung. Unter diesen Remedies, zu Deutsch Heilmitteln, finden sich auch zwei Sorten, die sich mit Angst befassen, die Nummer 2 und Nummer 20, Zitterpappel und Gauklerblume. In Deutschland wurde die Bachblütentherapie vor allem seit den 90er Jahren im Zuge der Esoterikwelle mit ihrer Suche nach alternativen Heilmethoden bekannt, in England selbst ist sie sehr populär und wesentlich preiswerter als bei uns. Wissenschaftlich verlässliche Untersuchungen zur Wirksamkeit der Essenzen gibt es meines Wissens nicht. Auch beseitigen die Essenzen ja nicht die Ursache der psychischen Beschwerden, sondern wirken bestenfalls letztlich wie eine Schmerztablette bei Kopfweh. Allerdings sind keine Nebenwirkungen zu erwarten, da es sich ja chemisch gesehen um reines Wasser handelt, nicht etwa um einen Tee, eine sonstige Zubereitung oder ein Konzentrat aus den Pflanzen. Wir gehen weiter in unserer Betrachtung zum Umgang mit der Angst in früheren Jahrhunderten. Seit einigen Jahren ist eine wachsende Popularität der Hildegard von Bingen und ihrer Werke zur christlichen Mystik, Musik und vor allem zur Heilkunde zu beobachten. Diese große abendländische Mystikerin des 12. Jahrhunderts wurde immerhin rund 80 Jahre alt, was für ihre Zeit ein wahrhaft biblisches Alter war. So liegt es nahe, sich mit ihren Schriften zur Kräuterkunde, Ernährung und der heilkundlichen Anwendung von Edelsteinen zu befassen. Weniger bekannt ist ihr psychotherapeutisches oder besser psychosomatisches Buch Liber Vitae Meritorum«, zu Deutsch »Buch vom tugendhaften Leben«. Sie entwickelt darin ein System von 35 Paaren, in dem sie jeweils einem Laster eine Tugend gegenüberstellt. Lebt ein Mensch mehr einem dieser Laster, kommt es auf der körperlichen und psychischen Ebene zu Störungen und Krankheiten, die sich durch Hinwendung zur jeweiligen Tugend heilen lassen. Hildegard beschreibt diese Auswirkungen in visionären Bildern, empfiehlt Therapien auf psychischer und physischer Ebene, die die jeweilige Tugend stärken sollen und nennt Edelsteine, die unterstützend wirken. Uns als Sehbehinderte interessieren hier die Polaritäten, die sich mit den Augen und der Angst befassen. Das Auge bzw. schädliche Auswirkungen auf das Auge begegnen uns in der Paarung Irdische Liebe, Himmlische Liebe, Amor seculi, Amor Celestis. Als seelische Störung infolge zu großer Liebe zur Welt nennt Hildegard Zorn auf der körperlichen Ebene Augenerkrankungen, Infektionen, Entzündungen, Arthritis und Arthrose. Psychotherapeutisch empfiehlt sie einfaches Fasten mit Dinkelbrot und Fencheltee. Physiotherapeutisch, Schwitzbäder, Bürstenmassage und den Dachsgürtel, ein bei Nonnen gebräuchliches, auf dem Unterleib getragenes hartes Fell zur Unterdrückung der Sexualität. Unterstützende Edelsteine wären hier nach Hildegard Bergkristall, Saphir und Goldtopas. Furcht, die Ignavia, bildet den Gegenpol zum göttlichen Sieg, dem Divina Victoria, hier vielleicht besser Vertrauen auf den Sieg Gottes. Störungen auf seelischer Ebene sind Nervenzusammenbruch und Dämonie, auf körperlicher Ebene Hauterkrankungen und Rheuma. Therapeutisch empfiehlt Hildegard Fasten, kalte Waschungen und Sozialarbeit bei Alten, Kranken und Armen. Als Edelsteine unterstützen Amethyst, Kalzedon, Bergkristall und Smaragd. Leichtes oder strenges Fasten sind laut Hildegard Hilfsmittel gegen nahezu alle Laster. Nur einmal untersagt sie es ausdrücklich, nämlich beim Laster des Hochmutes. Dieser wurde durch Fasten sogar noch gesteigert. Das Anliegen des Hildegardschen Ansatzes ist unschwer zu erkennen. Führen wir die Polarität Liebe zur Welt und Liebe zu Gott einmal weiter, so können wir über die Paarung Liebe zum Sichtbaren, Liebe zum Unsichtbaren zu Äußeres Auge, Inneres Auge, Information, Intuition gelangen. Hildegard verweist uns also auf das innere Sehen und das Vertrauen auf das intuitive Erfassen der Welt, etwas, was wir erst wieder lernen müssen, wird doch dem, was wir sehen, eine viel größere Bedeutung beigemessen, als ihm zukommt, da doch nur ein sehr kleiner Teil der Realität abgebildet wird. Allein das Hören ist ja weit differenzierter als das Sehen und erschließt uns gerade auf intuitiver Ebene die Persönlichkeit eines Menschen unverstellter und vielfältiger. Es wird schon vielen passiert sein, dass bereits nach den ersten Worten eines Telefongesprächs ein Bild des Gesprächspartners in uns entsteht, das ohne weitere Anhaltspunkte zur Seelenlage unseres Gegenüber, doch dessen Situation überraschend gut erfasst. Lassen wir uns ruhig einmal darauf ein, die Welt auf eine andere Art zu erfahren. Wir könnten merken, dass sich neue Aspekte der Wahrnehmung öffnen, wenn wir uns unserer Intuition anvertrauen. Um Hildegard mit ihrem Umgang mit der Furcht zu verstehen, müssen wir das von ihr benutzte Wort Ignavia richtig verstehen. Dieser Begriff ist durchaus mehrdeutig, das heißt, er stellt ein Syndrom dar, das sich aus körperlicher Schlaffheit, Trägheit und eben der Furcht zusammensetzt. Es ist ein Bild vom depressiven Menschen, antriebslos und ohne Selbstvertrauen. Hildegard hilft ihm wieder auf die Beine, indem sie seinen Kreislauf in Schwung bringt, durch kalte Waschungen, und ihn zu aktiven Tun anhält. Bei seiner Arbeit für Alte, Kranke und Arme wird er erfahren, dass er, ganz gleich wie bedeutend sein Grund für die Ignavia ist, nützlich, hilfreich und gern gesehen ist. Er kann wieder Selbstwertgefühl und damit Selbstvertrauen gewinnen. So sammelt er weltliche und durch die Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe auch überweltliche Verdienste an. Auf unserer Reise in die Vergangenheit kommen wir nun in den Alten Orient und treffen den persischen Hakim Rasi, einen Arzt, der 850 bis 923 lebte, auf den die Begriffe Psychotherapeut und Psychotherapie zurückgehen. Wir würden ihn heute eher einen psychosomatischen Arzt nennen, der die Gefühle seiner Patienten mobilisierte, um psychische Störungen zu behandeln. So ist zum Beispiel bekannt, dass er den Sultan aus dessen Depression herausholte, indem er ihn in eine hilflose Situation brachte und dann so übel beschimpfte, dass der Herrscher wuterfüllt seine Lethargie fallen ließ. Rasi entkam ihm nur durch ein zuvor bereitgestelltes schnelles Pferd. Der König aber war geheilt. Die orientalischen Heiler unterschieden drei Urängste. Die Angst vor der Vergangenheit, die Angst in der Gegenwart und die Angst vor der Zukunft. Die Angst vor der Vergangenheit, das heißt aus der Vergangenheit entstandene Ängste, führten sie auf erlittenes Unrecht zurück. Als Therapie dieser Ängste empfahlen sie, den Personen, die das Unrecht begingen, nachträglich zu vergeben. Das setzt natürlich einen unter Umständen langen therapeutischen Prozess voraus, der dem Patienten die erlittene Unrechtssituation wieder erinnerlich macht, damit er seine bisherige Opferrolle zugunsten einer erkennenden, erwachsen vergebenden Position wechseln kann. Die Angst in der Gegenwart, als deren Symptom Einsamkeit genannt ist, also auch hier die Verbindung mit Depression gesehen wird, soll mit sozialem Rückzug und Askese behandelt werden. Was damit gemeint ist, wird aus einer noch heute in islamischen Ländern gebräuchlichen Übung deutlich, die von den Sufis, einer islamischen Richtung der Mystik, tradiert wird. Die Person, die in einer krisenhaften Lebenssituation steht und keinen Ausweg sieht, zieht sich für 40 Tage aus dem sozialen Feld zurück, auch aus der eigenen Wohnung, und verbringt diese Zeit in einem spärlich möblierten Raum mit nur der allernötigsten Nahrung, begleitet von religiösen Übungen. Es ist dies ein Weg, der heute auch unter Christen und nichtgläubigen Menschen im Westen populär zu werden beginnt, die sich eine Auszeit als Gast in Klöster nehmen, um danach mit neuer geistiger Frische an die Probleme heranzugehen. Wem es paradox erscheint, als Hilfe gegen Angst und Einsamkeit in die Zurückgezogenheit zu gehen, der möge bedenken, dass es sich um eine Art Urlaub für die Seele handelt, allerdings kein Urlaub, wie wir ihn üblicherweise kennen, der mehr auf Ablenkung als auf Hinwendung zum Selbst gerichtet ist. Um der Angst vor der Zukunft mit ihren Symptomen des Gefühls von Sinn und Ziellosigkeit zu begegnen, wurden Gebet und Meditation empfohlen, uralte Übungen der Menschheit, auf die ich in einem Beitrag im Anhang eingehe. Über die positive Wirkung dieser Übungen sind sich alle Praktizierenden einig. Folgen Sie mir nun noch zum Schluss in die Antike, in die Zeit des alten Reichs der Ägypter im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Die Spätantike, weltanschaulich philosophische Richtung der Hermetik, führte ihre Lehren auf eine mythische Person zurück, die zu dieser Zeit gelebt haben soll. In seiner Vergöttlichung nannten ihn die Ägypter Tod, den Begründer aller Wissenschaften, der Mathematik, der Schrift und der Philosophie. Dargestellt wurde er mit Ibiskopf, er war der Schreiber des ägyptischen Totengerichts. Die Griechen nannten ihn Hermes Trismegistos. Die hermetische Philosophie beruht auf sieben Prinzipien, die die Welt erklären und den Menschen bei seinen Handlungen leiten sollten. Ich will an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, eins aber davon interessiert uns hier in unserem Zusammenhang, nämlich das vierte. Es ist das Prinzip der Polarität und lautet gekürzt, alles ist zwiefach, alles hat zwei Pole, alles hat sein Paar von Gegensätzlichkeiten. Gleich und ungleich ist dasselbe, Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad. Was bedeutet das für unseren Umgang mit der Angst? Angst und Mut, das Paar von Gegensätzlichkeiten, sind nicht zwei getrennte Begriffe, sondern bilden die zwei Pole ein und derselben Sache, sie sind identisch in der Natur. Es sollte also nicht darum gehen, seine Energie darauf zu richten, die Angst zu bekämpfen, sondern darauf, den Mut zu stärken. Am besten überzeugen wir uns durch Erfahrung. Häufig beruht unsere Angst vor einer Situation darauf, dass wir uns vorstellen, wenn diese einträte, würden damit unangenehme oder gefährliche Konsequenzen verbunden sein, wir katastrophieren. Wir können uns aber bewusst, wie zu einem Test, einer solchen Situation aussetzen und dann überprüfen, ob unsere Befürchtungen wirklich eintreten. Wir werden dann zum Beispiel feststellen, dass es keine Katastrophe ist, wenn wir unsere Sehbehinderung eingestehen oder uns mit dem weißen Stock in die Öffentlichkeit begeben. Angst überwinden heißt, das tun, wovor man am meisten Angst hat, mindestens einmal am Tag. Und hier schließt sich der Kreis der 5000 Jahre. Das Wissen von der Polarität, das schon Hildegard von Bingen hatte, die Prinzipien des Hermes Trismegistos, leiten uns zu den Erfahrungen, die Albert Ellis in seinem von mir im Buch »Die zerbrochene Kugel« zitierten Vortrag dargestellt hat. Wenn du Angst hast, Frauen anzusprechen, dann sprich Frauen an. Angst steht nicht für sich allein, sie hat den Keim des Mutes schon in sich, den wir kultivieren und entwickeln können, manchmal vielleicht mit therapeutischer Hilfe, aber auch selbst in jeder kleinen Alltagssituation, in der wir einen Rückzugs- oder Fluchtimpuls bemerken und doch standhalten und vorwärts gehen können.